0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast do Centro aqui com a Tia. É, já não sabemos qual é o número do episódio, graças a Deus, sinal que temos muito, muitos episódios aí. E hoje eu vim falar sobre um tema que eu gosto muito. Dei o play aqui para falar sobre um assunto que tem muita propriedade. Ézinho também, que está aqui do meu lado. Oi. É. Coincidentemente, nós acabamos de acordar. Não vou falar que horas são, porque isso vai ser humilhante, né? É... 6h40. <risos> o sol acabou de nascer, tá? É... Em algum lugar do mundo, ele acabou... <risos> <da> noite. <risos> em algum lugar do mundo o sol acabou de nascer. E aí a gente queria falar hoje sobre um tema que é relacionado com isso. Que é o dormir, né? E quantas coisas a gente tem pra falar sobre o dormir, né? Temos os sonhos, temos o sonambulismo, que é o motivo principal deste episódio, pois eu sofro de sonambulismo quase todas as noites e como estamos, né, passando a quarentena juntos, Ezinho é testemunha de quase todos os meus episódios de sonambulismo e tá aqui justamente pra poder contar pra vocês como que é divertido. Uhum. Dormir ao lado de uma pessoa com este essa característica, eu vou chamar uhum. assim. Uhum. Mas o também não fica pra trás, porque ele eu não sei se o que ele tem pode ser caracterizado como sonambulismo ou possessão demoníaca, né? Porque ao invés de falar as coisas como um sonâmbulo qualquer, o filho da puta geme, uhum. né? Ele geme a noite inteira, é, sim, gemer no sentido mais esdrúxulo do <risos> seu significado, da palavra. Ele geme mesmo e em algum momento desse episódio eu vou, vou imitar pra vocês, porque eu tenho, tenho vasta experiência em como eu gemi do Ezinho. Mas, então a gente tem esses dois tópicos aí, porque eu quero falar tanto do sonambulismo quanto dos sonhos. E quero começar a falar dos sonhos, porque foi o que me motivou a dar o play inicial. Neste episódio, porque esta noite, esta noite na qual eu acabei de acordar, eu tive um sonho, e foi um sonho mais esdrúxulo, mais escroto do que o do Martin Luther King, né? que teve um sonho, uhum. né? Então, o dele foi um pouco mais importante, obviamente, mas o meu também teve grande impacto, no meu emocional, mas é só no meu mesmo.
1: Eu com o Marco Tempo. <risos> por causa do sonho que fiz, você devia ser processada.
0: Mas eu tô explicando que o meu sonho, ele só gera impacto em mim, né? Talvez, no, na pessoa que, com quem eu sonhei, que eu pretendo contar pra ela um dia. Mas não chega nem aos pés, tô deixando bem claro que Foi só uma metáfora e uma referência por conta do conteúdo mesmo, né? Da frase. Mas então, sem mais delongas, eu quero contar pra vocês meu sonho. Porque... Eu não quero que ele seja esquecido. Foi um sonho tão bom. E hoje em dia tá tão raro sonhar coisa boa, né? Que eu quero deixar registrado aqui meu sonho. Porque, pra que eu possa ouvir, pra que eu mesma, né? possa ouvir ele na posterioridade. E lembrar como que foi gostoso sonhar com esse caso de amor, né? Antecipando aí um spoiler, foi um caso de amor. Então, vou contar pra vocês. O sonho começou comigo e Ezinho. Dirigindo uma picape. No meio do nada. Na roça. Uma estrada terra, uma estrada esburacada, e ao que tudo indicava, nós estávamos participando de uma corrida. Uma corrida de caminhonete, né? Como vocês sabem, a gente estava na caminhonete. E aí, é, era de dupla corrida, estava eu e ele na mesma picape, com outras pessoas atrás, que a gente estava em primeiro lugar, o sonho era meu, então, né, era tudo favorecido para gente. A gente tava lá, né? E a corrida tinha obstáculos. Só que os obstáculos eram meio... Como é que chama aquele programa que... de desenho que eles ficavam no meio da mata e os desafios eram tudo esquisito? Um vez ou outra morrer alguém?
1: Eu vou super ficar te devendo.
0: Nossa, a gente já falou desse programa. Desse desenho. Não aqui no podcast. A gente já falou desse... Um de mais
1: detalhe. Ai, não, não, não,
0: não, não. Não é nada de corrida, não. Era um reality show no meio da cena. Tipo o Largado Pelado, só que versão desenho e com roupa. Enfim, não é importante. Não é importante. Vamos deixar pra lá. É que
1: tinha tipo um acampamento? É. Ah, eu sei qual que é. Então, Chinagué, já é... A gente... Não vou lembrar o nome, eu sei. Não, Zafana, então a gente só. continua
0: sem nome. sem nome. Sem nome. Sem nome, sem nome. Beleza, porque não é relevante, então. Não é importante. Mas, os... os Acho é... que
1: era Total Drama Camp, alguma coisa assim. Um
0: negócio assim. É. Enfim. É, os, obstá- os obstáculos da corrida eram muito parecidos com o desse programa. Então, do nada, voava um jacaré embaixo do carro, um lobo-guará na carroceria. É... Vinha um rio, a gente tinha que dirigir no meio do rio. E estava parecendo tudo muito fácil, né? Afinal, era tudo um sonho. E, no fim das contas, após um pouco de adrenalina, nós vencemos a corrida. Eu e a Zinha vencemos a corrida. Após eu gritar com ele durante meia hora, né que foi o que durou a corrida, eu gritei com ele o tempo inteiro, porque era ele que estava dirigindo. E eu estava sob estresse Mas é meu sonho, né No sonho eu imito um pouco a realidade Eu tenho mania um pouco de gritar quase Já peço perdão peço perdão é, E aí nós vencemos a corrida E o prêmio pra quem tinha vencido a corrida A gente só foi saber depois de vencer a corrida Era ter um date Com o cara Que fosse escolhido o mais legal bonito. Fala que eu que
1: dirigi Eu sei que ganho o prêmio, né Exatamente, legal. porque o sonho era de quem? Ah, fudei. <risos> Não era assim
0: é... mesmo. Comitante a corrida, estava acontecendo tipo um concurso para descobrir qual cara que era o mais legal, gente boa, bonito. É... De acordo com o meu gosto, obviamente, porque o sonho era meu mais uma vez. E o prêmio da corrida era um date com o escolhido, mas não era eu quem escolhia. E por isso eu fiquei sob alta angústia. Porque na hora que eu cheguei no... No... na linha final da corrida, que eu fui ver quais eram os 50 caras. Dos 50 tinha uns oito que me agradavam visualmente, né? Porque era esquisitinho, a gente já falou sobre o meu gosto esquisitinho aqui. E dentre esses oito, um deles era Mohammed. Era Mohammed, eu não sei, será que eu não me exponho muito se eu falar com a Mohammed?
1: Falar, mano
0: Mohammed Indy, que tem um canal no YouTube ao qual eu nutro uma paixão platônica já faz, no mínimo, dois anos. Vamos colocar claro, dois não anos.
1: Provável.
0: Pra mais, né, desde que eu descobri a sua presença é, em seu canal do YouTube, eu nutro uma paixão platônica sem fim por ele, porque a gente tem mesmo esse caso de amor aí, ele só não, não tá ciente. E aí, não sei se foi o efeito da quarentena, se foi a minha semana de ovulação, que eu e Mohamed estávamos prestes a viver um caso de amor neste sonho, né, nutrindo aí toda a minha paixão, me deixando acordar completamente desequilibrada, desestabilizada, de amor mesmo, né? Uma coisa que, que é o máximo que eu vou sentir é a paixão platônica, porque, né, tô o mais longe possível que se possa estar de qualquer relacionamento amoroso, qualquer interesse amoroso que não seja as minhas paixões platônicas. Mas aí estou fugindo do assunto de novo. E aí, o que acontece? Mohamed estava entre esses caras, mas ainda não tinha sido escolhido o mais legal. E aí, naquele momento, eu fui coberta de uma enorme angústia, porque eu precisava ter o date com Mohamed. Meu Deus do céu, se eu não tivesse, eu ia morrer. Só que, como era sonho, né, às vezes é comum, eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia ir lá, não conseguia votar, não conseguia fazer nada. E a minha única opção era esperar, para ver quem que ia ganhar esse reality. Por minha sorte, porque... As pessoas que estavam montando o meu sonho de hoje, o roteirista, estavam de bem comigo. Mohamed ganhou o concurso. Graças a Deus, Mohamed ganhou. E aí, nós fomos pro date. Nesse momento, percebe-se que o Ezinho não está no sonho mais. Eu achei um pouco injusto do roteirista tirar ele, né? Mas... Mas tudo bem. Eu acho que ele não ia gostar muito de ver o que estava por vir, né? Ele não ia gostar de estar lá. (risos) Aí... Nós fomos pro nosso date, que era lá mesmo, no lugar da competição, e era tipo um subsolo assim, que coincidentemente tinha uma cozinha, né, <risos> conveniente ter uma cozinha, que Mohamed, pra quem não sabe, é cozinheiro, Mohamed, para quem não sabe, participou da primeira edição do Masterchef, de verdade, sabia disso? não Ele participou, mas assim, nada é motivo de muito orgulho para ele não, assim, ele leva isso como uma vergonha ali pelo que eu já vi, né, como se, eu, tipo, tô falando, como se eu fosse íntimo, mas na minha cabeça a gente hum, é, meu best. na minha cabeça a gente é super íntimo, e aí a gente foi pra esse subsolo onde tinha uma cozinha, e eu tava super nervosa, gente, eu tremia, em sonho eu tremia, imagina que doideira, tremia, 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 só ele que falava, porque eu não conseguia falar nada, e aí a gente foi cozinhar, ele pediu pra eu manipular uma massa lá, uma massa qualquer, parecia uma massa integral, porque ela é meio marrom, mas eu lembro disso nitidamente, e eu tava tremendo tanto que eu não conseguia apertar a porra da massa. Pra você ver como é que o negócio tava. tava grave. E aí quando ele percebeu isso, o Ramos me deu um beijo. Essa parte eu vou pular, que eu vou guardar o sentimento só pra mim. Eu mereço ter ser resguardada desse momento. Mas foi um momento de amor, genuíno, sabe? Momento de filme, de sessão da tarde. A coisa mais linda, né? Ao qual, só de lembrar, eu me arrepio. E aí, tivemos ali o nosso momento romântico. E depois tivemos um date. Um date maravilhoso num restaurante que eu nunca vi na vida. Eu espero que esse restaurante exista, porque era um restaurante muito bonito. É... Tivemos esse date. E aí, eu vou poupar vocês os detalhes só, aos quais eu já contei pro Ezinho antes de começar a gravar. E podemos concordar, né? Que é pesado pra contar em rede nacional. Ele mexeu a cabeça espero que que tenha dado para entender que vamos pular essa parte mas aí fica essa essa reflexão né de que eu amo Mohamed. se você estiver ouvindo isso Mohamed, vamos viver esse sonho juntos Sonha. Tá? É <risos> e aí vamos falar um pouquinho do nosso sonambulismo né tendo esse sonho em vista A Ezinho me disse que eu disse que me disse que eu disse uma frase essa noite, né,
1: Zinho? Uh, o
0: que uh, que eu disse?
1: Ah, uh, hoje, hoje você falou. Confio nele. O
0: Ezinho imita perfeitamente, porque além de falar, eu rio muito, tem eu essa rio. mania de rir. Só, à eu, noite. E isso
1: deixa as coisas mais bizarras, né? Porque, obviamente, tá escuro de noite.
0: E aí parece que eu tô sendo possuída pelo capeta. É, muitas pessoas já me deram esse relato pessoas que já tiveram a oportunidade de dormir comigo. Que Eu tô
1: cagada por acaso.
0: <risos> Isso ele tá dando vários exemplos aí de episódios aos quais Também não anos.
1: gosto dela. <risos> ah não, que bosta. Uma ideia para vocês. Nunca é tipo 9 ou 10 da noite, tá?
0: É sempre 2 claro da manhã. Que são duas,
1: três da manhã. <risos> Sem nenhum tipo de, 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 de bom senso.
0: E aviso prévio. Ah, é. teve dia do não também. Do não. Você só é? me errou
1: não. <risos> E eu não sabia na época que você era sonâmbulo Tava todo mundo dormindo no quarto da rancho. Eu não sabia que você era sonâmbulo E aí já tava todo mundo Dormindo, tipo assim, tinha umas quatro pessoas Além de nós E eu, eu só, os Não! Aí vai acordar, o que foi, Débora? Você é pagadaço.
0: Ai, ai, começo da amizade é ótimo, né? Às vezes eu aviso que eu sou sonâmbulo, sabe? Mas não é toda noite que eu falo Sim, ultimamente, é ultimamente tem sido toda noite que eu falo Meu sono deve estar ficando mais conturbado aí mas não era, então eu não, não avisava, sabe, hoje em dia eu aviso que eu sou sonâmpula, porque caso aconteça, a pessoa já já tá avisada, mas é, But tudo tem tem sempre um começo aí, né, das coisas pra elas começarem a acontecer, Muito essa bom. frase não fez sentido nenhum, mas fica aí <risos> Felipe, se puder, dar note, né que eu achei ela espirituosa o suficiente okay. pra gente poder citar enfim é, e aí teve vários episódios em que eu quase apanhei né ou que eu contei uma piada tão boa que todo mundo começou a rir, mas eu mesma não entendi nada que estava acontecendo. Uhum. E teve o um episódio da pulseira. Você quer contar o um episódio ah, da, da, da pulseira? Ah,
1: contar. Conta
0: bem. <risos> sabe, um dia eu estava dormindo, né? É, Para se você tem que estar tá dormindo. Eu espero. Estava dormindo junto com o Ezinho, mais uma vez. E sabe quando você acabou de começar a dormir? Que você ainda está meio acordado, mas você está dormindo já? Nesse momento eu tive a sensação de que eu estava com uma pulseira no braço e que essa pulseira escorregou e caiu do meu braço. E que ela caiu dentro da gaveta do criado mudo. Não existe essa palavra mais, ela caiu dentro <risos> da gaveta do móvel ao lado do da modo. cama, foi uma galera, que, que estava aberta a gaveta. E quando a minha pulseira caiu, eu acordei num pulo. Eu acordei assustada. <risos> falando exatamente isso que o Ezinho para é, pra gente. Ezinho ainda tava do meu lado acordado e perguntou o que que foi,
1: foi Débora? O que que aconteceu, Débora? Aí eu falei, minha pulseira caiu Apenas, e se absteve de palavras nos próximos 10 minutos Aí eu, porque eu Enquanto tava... eu que estava acordado plenamente de minhas funções vitais e conscientes, falei eu procurar a porra da pulseira E eu não sei porque eu também estava retardado no dia, eu não parei pra me dar conta de que, opa, ah, Dé... a Débora nunca usou pulseira <risos> Aí eu fui questionar a Débora. Débora, você estava de pulseira? Ela me responde com um simples e singelo: não. Eu quis encontrar a pulseira e ficar na garganta dela.
0: A gente ficou sem conversar dois meses, porque ele ficou chateado. Você
1: fez procurar uma pulseira que não existia? Eu tava dormindo. Você deixou procurar dez minutos. Mas, mas
0: eu não sei o que aconteceu nesse dia, porque realmente, depois de estar acordada, eu demorei um pouco pra lembrar que eu não tava de, de pulseira, sabe? Porque foi uma coisa muito louca, se alguém souber o nome disso, me conte, porque realmente eu não, não sei. Mas não sei o que aconteceu. Isso já sucedeu algumas vezes depois, já. né? Em alguns outros episódios. Mas.
1: Então ele de medo.
0: <risos> mas eu quero salvar esse último, esses últimos minutos pra poder falar do distúrbio do Ezinho. Pra não parecer uhum. que eu sou a única retardada eu
1: aqui. O é muito menor porque
0: tá? ele é limiar. Não é linear.
1: O seu, o seu, você tá aberto, os noturnos. Você geme a noite inteira. Exato, é linear, tem um platô. <risos> linear. Ele é, tem um linear, tem um platô, ele não assusta. Seu cu. Porque é o tradicional, você ser aberta durante
0: a noite. <risos> o distúrbio do Ezinho, eu descobri a primeira vez no dia que ele passou na faculdade.
1: <risos> Foi mesmo?
0: No dia que o Ezinho passou na faculdade, é, a, gente a quatro. A Verdade, a gente, a gente tava no início anos, da nossa sim. amizade, vai fazer cinco anos. É, a gente estava ali no começo de uma amizade muito calorosa. Ele passou na faculdade e no outro dia, de madrugada, a gente teria que, ir. ele teria, né, que ir para Belo Horizonte, onde nós moramos hoje, para fazer a matrícula na faculdade. E aí eu fui com ele, eu ia com ele, então eu vim dormir na casa dele para a gente poder sair cedo no outro dia. E foi a pior noite de sono <risos> da minha vida. Porque o desgraçado não, é gemeu óbvio. a noite inteira. Mas não era um gemeu, tipo, um. Era.
1: <risos> um parênteses. Um parênteses. O meu estado emocional e as coisas que eu vivencio no dia a dia. Hoje eu sei disso. São altamente relacionadas. Hoje ao eu teor. sei. De atividade noturna.
0: Hoje eu sei. E aquele dia você estava muito ansioso, <risos> claro, né? Porque tinha tá. acabar de passar na faculdade. Tu, completamente é. compreensível. O início
1: de um sonho de outro errado É.
0: Hoje, completamente compreensível. Então, por isso que eu só perguntei pra ele no outro dia e falei assim: Ezinho, você é sonâmbulo? Né, com medo de zoar, porque a gente ainda tava no início de uma amizade, né? Tinha preocupação sobre a, o que o outro pensaria. E ele me disse, não. não. Porque ninguém nunca soube que ele fazia isso. Então, provavelmente, aquilo se começou ali, né? Se começou naquele Posso momento. Ser. Ou ninguém nunca tinha parado pra prestar atenção. Eu nunca porque... durmo acompanhado
1: também, raramente. Pois é, depois me conheceu, fudeu, né? Que eu toda não, vez é também. Mas eu falo, tipo assim, acompanhado no sentido de. Pois pessoa é. A pessoa dá conta. Tirando no rancho, né? Que
0: sempre tem muita ah, gente. É. Enfim, as pessoas não entendiam o que aconteceu, não, que ninguém nunca percebeu. E aí, a partir daquele dia. Todas as vezes que eu durmo com o Ezinho, raras, mas eu posso contar duas ou três noites em que ele não gemeu a noite inteira, como se estivesse fazendo um sexo muito louco.
1: <risos> e sendo E,
0: é. e sendo espancado Quando por alguém. Quando eu sonho com
1: sexo, essas coisas, eu fico silêncio, sabe? Tá
0: vendo? Fica canhado, né? Aí é, que é. Que... E aí é isso, sabe? Assim, é uma gemidura, uma gemedeira danada, absurda. E, às vezes, ele tem entonação no gemido. Eu acho muito legal, porque eu falo, né? As minhas frases têm, as minhas frases têm entonação, como se fosse num diálogo normal. E o do Ezin, como ele não tem o artifício das palavras, ele usa o artifício da entonação, né? Um aspecto aí fonoaudiológico da voz, que hum. eu acho muito legal, mas que dá um pouco de medo, porque eu nunca vi uma pessoa... É... Usar da entonação enquanto geme. Uhum. Isso é um pouco assustador. Uhum. Mas fica essa reflexão. Um dia, talvez eu consiga gravar ele gemendo. Assim como ele quer tentar, né? Gravar eu falando dormindo. Nunca dá. Nunca dá. Mas talvez seja bom, né? Seja bom pro, pro bem da sociedade isso. E aí é isso, gente. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Deixar nesse episódio claro a minha ode a Mohammed. Porque, né? Falamos, gastamos aí uns 10 minutos falando sobre Mohammed Mohamed. E o meu amor platônico por ele. E o meu ódio às pessoas sonâmbulas. Porque... quê? tão <risos> Porque às vezes você acorda, né? E às vezes você acorda e não tem como dormir de novo. Mas isso aí é um episódio um assunto para outro podcast. Ah, eu sempre dormi
1: novo.
0: Porque o de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijinho pra vocês. Dá beijinho. Beijinho da tia pra vocês. Tchau.